0: маркетологи, съедят пиарщиков.
1: Блин, все подчиняется коммерческой функции.
0: Неестественно, это очень круто, да. А менеджер, вот, молодец.
1: Нормальный. Не все так однозначно, как говорят, я не знаю, кто уже.
0: Всем привет, меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, и это подкаст «Лампово посидели», подкаст о современных коммуникациях в России. Сегодня у меня в гостях отличный гость Александр Лихтман, управляющий агентства 2L. Саша, привет! Привет, Женя. Спасибо тебе большое, что ты до нас дошел. Я очень давно хотела поговорить с коллегой по сегменту рынка, ну или с коллегой по рынку, если говорить там про то, что агентство — это рынок, а не сегмент коммуникационного рынка. У меня к тебе очень много вопросов, и мне прям хочется с тобой начать с твоей истории. В частности, с того, что 20 лет твоему агентству... И у меня вопрос, прям, который я тебе хотела оставить в комментарии еще в Фейсбуке, потом написать лично, и решила, что позову тебя и пообщаюсь, и задам тебе его, вот что называется, лицом к лицу. Во-первых, поздравляю тебя с этой огромной датой, и понимаю, как это много на агентском рынке России, по крайней мере. Спасибо большое. Хочу тебя спросить, как ты столько лет держишься, во-первых, во-вторых еще при этом сохранил адекватность хорошо выглядишь и так далее как ты это все выдержал и продолжаешь
1: говори говори мне нравится комплимент
0: не не это констатация Саша это не комплимент
1: Жень, спасибо большое что позвала всем привет мне очень приятно быть здесь хотя это мой первый вообще первый подкаст ever я их слушаю иногда, но ни разу не записывался. С почином? По... Да, поэтому для меня это будет супер опыт. Спасибо еще раз за высокую оценку. До да, 20, 20. Ну, на самом деле, 19, чуть больше 19 лет, но ну, почти 20. Да, первое агентство, которое не взлетело, оно как раз как раз оно было 20 лет назад началось. И как я держусь, качели. Типа, я герой, я э, не герой, я герой, э, я не герой. И... Они, с одной стороны, конечно, выжигают эмоционально, а с другой стороны, вот то, то ощущение, где я герой, и у меня все получается, оно очень круто поддерживает. Поэтому ну, спасибо за оценку адекватности. Нас адекватных людей осталось, остается не очень много. Это правда. Вот. Ну, как ты держусь? Мне интересно. Мне интересно, хотя то, чем я сейчас занимаюсь, оно сильно отличается от того, чем я занимался 20 лет назад. То есть это прям диаметрально противоположно. Сейчас я администратор, там, развиватель. Мне хочется верить, что и там какой-то ментор-тьютер для своих людей. Иногда кнут, иногда пряник. И кто, если спросить, кто самый плохой пиарщик в нашем агентстве сейчас, это точно я.
0: Мне кажется, я тоже в своем агентстве. Уже, мягко говоря, отстающий, да, я понимаю, о чем ты говоришь как раз. Ну.
1: Сначала это прям жутко бесило, потому что, блин, как же, как же это я не самый лучший в агентстве. А потом, ну, у тебя есть лучшие ребята, а, и. Если ты будешь лучше их всех, то, то зачем ты их вообще собрал?
0: А как ты себя поддерживаешь, когда качели опускаются вот на уровень «я не молодец»?
1: Раньше выживал на воле, но просто типа стиснул зубы. У меня вот есть давняя поговорка «Тире детская травма». Если вы помните, был такой Алексей Мересьев да, в книжке про... Как он советский, советский... Ну что-то... Повесть о настоящем летчике. вот. И Мересев, когда полз, значит, а ноги в него отваливались постепенно, и вот он полз, их теряя, и он сжимал зубы, значит, выл и говорил, я же советский человек, ну, он себе говорил, ты же советский человек, и вот эта вот тема, она прямо у меня в голове, то есть плохо, ноги отваливаются, там еще что-то не работает, но ты же советский человек, надо ползти. И где-то там годам к 43 я открыл, мне сорок сейчас, годам к сорок трем я открыл для себя терапию и какие-то там mindfulness практики. Как бы это сейчас сектантски не звучало, mindfulness у меня не очень работает, я не умею медитировать и не часто собираюсь. А вот терапия работает, и сейчас, ну, я себя поддерживаю благодаря ей.
0: То есть ты ходишь к психотерапевту регулярно и да, два да, года?
1: Да. Раньше было больше энергии, видимо, и больше вот этого советского запала. А сейчас ну, зачем? Зачем себя тащить вот на такой силе воли, когда можно там принять себя там, где ты есть, и находить лучше, находить лучше вот в этой точке? Прям очень, очень помогает.
0: Хотела тебя спросить про э, ситуацию, когда нет ресурса настолько, э, что ты не рассуждаешь в категории качели, когда там «я молодец», я не молодец, например. А когда есть какая-то точка, ну что называется, невозврата к вот этим качелям и желание все закрыть и вообще заниматься чем-то другим, там не знаю, неважно чем. У тебя такое было ли? И если было, как ты нашел в себе силы продолжить этот путь. Ну, я уже поняла про волю. А может быть, тебе вообще такого не было за 20 лет? И просто это были качели, которые тоже неприятные. Ну, как
1: не было? Я собираюсь закрываться где-то каждые два года. А, ну, то есть
0: 10 раз было как минимум.
1: Ну, было несколько раз. Было пару лет назад, была болезненная, прям очень болезненная ситуация, когда я не следил за экономикой, и экономика меня за это очень сильно наказала. И там прям было... Я, наверное, первый раз сейчас говорю об этом слух, ну, на, на публику, но это нормально, и, в общем, если здесь нас слушают какие-то руководители агентства или специалисты, которые хотят вырастить агентство, то это вот там предупреждение, да, можно умереть через 18 лет просто, ну, там, через 17 лет после начала, просто потому, что ты не хочешь заниматься экономикой. Не хотите заниматься экономикой, она займется вами, это вот прям правила. И вот пару лет назад было прям очень плохо, когда там, кассовые разрывы, вот это все, угу. там какие-то кредиты, еще какая-то фигня. Ну, то есть прям было больно. И прям очень хотелось там закрыть, уехать, убежать, там спрятаться под одеяло, там к маме прийти. Когда ты один отвечаешь за себя, ну, там ты можешь такие поступки делать, да, а когда за тобой команда, ну и, и, и семья тоже, у меня много детей, вот, когда вот эти люди за тобой, они смотрят на тебя, как на... Опять же, это это, это травма та же самая, да, то есть, как бы, я должен этим людям, потому что что у них от меня ожидания. То есть, может быть, это плохо, может быть, надо было как раз закрыть и заняться чем-то другим, и я бы был бы сейчас там еще счастливее. Но вот вот, это одновременно и ответственность, и, и поддержка. То есть, вот люди, которые за мной... Которые были со мной все годы, когда было и хорошо, и плохо. Спасибо им, что мы не закрылись. Вот.
0: Я хотела немножко поговорить про агентский рынок с тобой. И даже шерила твой пост по итогам исследования вашего среди клиентов, когда вы спрашивали клиентов, что нравится, видимо, что, там, что не нравится. И очень перекликалось не только у меня, видимо, не только у меня откликалось, но и у многих коллег, судя, там, по количеству комментариев, лайков, расшеров, по тональности комментариев, потому что это там еще где-то обсуждалось лично, в такой же коннотации. Понятно, что это такие общие проблемы рынка агентского. Я хотела с тобой их обсудить последовательно, вот, потому что это там ваши персональные, равно рыночные какие-то вызовы или там слабые места, или все вместе в частности, клиенты вашего агентства и, как следствие, очень многих других агентств вообще такой отзыв про агентство недовольны. Ротации я последовательно буду там проговаривать. И я сама это могу подтвердить как руководитель агентства, когда у тебя есть, там, например, один менеджер, у него отличное попадание в клиенты. Это обоюдно, это часто личная история, межличностная, точнее. все прекрасно. По каким-то соображениям менеджер уходит. Об этом там, я тебе попозже вопросы позадаю, почему уходит, как у вас, как вы с этим работаете. И клиент начинает, ну, во-первых, клиент начинает фрустрировать, если этот был матч а без этого матча очень сложно в долгу и эффективно работать. И тебе сложнее найти замену. И хорошо, если замена подходит, но все равно требуется время, это все равно вызывает, там, поскольку это клиентский сервис, какое-то недовольство клиента и так далее. Вот мы с этим что-то можем делать вообще, как тебе кажется, Или или это просто нужно принять как, как ну, некие водные уравнения? Ты как на, это, на этот вопрос себе отвечаешь? Наверняка ты про него думаешь там, на протяжении этого периода.
1: Это прям, Женя, это, это супер вопрос. Это боль и страдания. Я думаю, что всех ну, многих агентств но для себя у меня есть не очень популярный и, скорее всего, то, что многим не понравится, но пиар все-таки это же не про креатив, это про рутинную, планомерную работу. И клиентский сервис – это, по большому счету, тоже не мэтч между людьми. То есть мэтч – это от чего происходит? От, ну, от там Попал, не попал, не попал, ротируешь, пока не попадешь. И ты не можешь это повторить, пока не поймешь, ну, как, бы вот как с этим клиентом работать. И возникает адское непопулярное слово «продажи». Вот многие считают, что «продажи» — это я пойду что-нибудь впарю. А на самом деле «продажи» — это то, как ты, как ты ну, фактически доносишь свою ценность и ценность того, что за твоими плечами есть, до своего клиента. Как бы мне виделось, что это может быть сделано, это то, что ну, как-то договориться, не продать к сотрудникам это фиговое слово, как-то договориться с сотрудником, что очень здорово, что они заметчились с клиентом. Но если завтра клиент уйдет или менеджер из клиента уйдет, то этот матч пропадет, и всем будет плохо. И хорошо бы прокачивать не только, там как мы дружим с журналистами, как мы умеем их пичить, как мы умеем там, находить копирайтеров себе хороших, и как мы умеем писать перед Как мы работаем с клиентом именно вот, на уровне тех же самых продаж. Еще раз, слово «продажа» здесь – это не про то, что «здравствуйте, нашей компании сегодня 15 лет, купите наше, наше барахло за дорого Это про то, что мы понимаем, в чем для клиента наша ценность, и пытаемся эту ценность ему доставить. И вот если удастся договориться вот с креативными пиарческими ребятами о том, что то, чем ты занимаешься, это продажа, кем бы ты в агентстве ни был – и по-хорошему эти продажи бы тебе прокачать тот же эмоциональный интеллект, те же переговоры, тоже там этот спин, вот это вот все, ну, обычные дела, То тогда риски для агентства сильно снижаются. Но я это вот сейчас так бодро говорю, но у нас этого нет. И я не знаю, у кого бы это было.
0: Ну, мне кажется, ни у кого, по крайней мере, с коллегами, с которыми я разговаривала, это, это наша общая боль, и ни у кого этого. Но ни у кого даже понимания нет, что ж, у тебя, ты хотя бы размышляешь на эту тему. А мы все, э-м, все, я имею в виду себя и тех немногочисленных коллег, с которыми я поговорила, но это просто действительно всем откликается. Э- это не очевидно, когда только начинаешь строить бизнес, и вы такие фани. Я это проходила тоже стадию, когда у меня были хорошие партнеры в самом начале. Мы все работали на продаже, мы были там равны и так далее, очень взрослые. Потом поменялась структура, и сейчас это уже немножко другая модель. Выглядит по-другому, бизнес другой, ну и так далее, там уровень другой. И у меня нет ответа на этот вопрос. И я даже не знаю, в какую сторону думать, потому что я вижу запрос от клиентов очень часто, он персональный, ну, то есть э, нам не не нужен ваш клиентский сервис как сервис, нам нужно, чтобы вы нам нашли хорошего менеджера в нашем понимании, который нам будет откликаться, и держали его из последних сил, ну, то есть вначале приходили на меня, в этом была сложность в какой-то момент, и в этом была и легкость, потому что менялись менеджеры, у нас там на одной крупной компании поменялось пять менеджеров поскольку клиент пришел на меня, это было в самом начале, там никто никого не запоминал, и мы все вместе оказывали сервис определенный. Но это тоже в какой-то момент превратилось в тупик, безусловно. Это неправильно, когда приходит на меня. Понятно, что у меня уже другие задачи. Но тут есть внутренняя история с одной стороны. С другой стороны, я вижу этот запрос, по крайней мере, в сторону агентства конкретного. То есть ты можешь даже подобрать хорошего, на замену менеджера вы продолжаете оказывать такой же сервис вот там по времени по качеству и так далее но клиенту не подходит по каким-то причинам этот менеджер и ему собирательному клиенту без разницы сервис это или не сервис вот ушла наша там фея снежанна и мы грустим без нее и фея Например, Николай нам уже не, фея, не фей и так далее. Вот я про это прям, правда, думаю, потому что я пытаюсь объяснить, что и пытаюсь продавать это как сервис уже не как мой персональный сервис, не как сервис конкретного менеджера, а как клиентский сервис конкретного агентства. Пока я в этом, мягко говоря, не преуспела, поэтому я всех допрашиваю. И вот, ну, твой ход мысли мне понятен, в общем-то. Следующий пункт про проактивность и креативность э, слабое место. Вот что здесь сделать агентство, потому что это тоже общее нарекание. Вы не ваши менеджеры не проактивны, вы как агентство, не проактивны, вы не креативны, мы ждем от вас, там, что вы прибегаете к нам с каким-то креативом, делаете его и так далее. Что здесь а мы делать? такие
1: пальчиком, это не нравится, но это так и быть. Это не нравится, так и быть. Слушай, я хотел бы немножечко вернуться вот в предыдущий топик. Давай-давай-давай. Очень часто клиенты, как бы, ну, они прикипают душой к какому-то менеджеру или еще сложнее для агентства, когда они его выбирают. И это прямо больно, потому что чаще всего... Клиент не знает, что, ну как бы, какой менеджер ему нужен, и поэтому выбирает сердцем и душой, но ну, и резюме, вот. И это э, ну, не то, что это неправильно, но это скорее не работает, чем работает. И но когда клиент, например, подобрал к тебе какого-то менеджера, он на него работает, а клиенты недоволен, то виноват ты не клиент, а ты.
0: Так и есть, да.
1: Вот, поэтому, ну и здесь опять возвращается, что если Фея Николай придет с правильным заходом а, покажет, что он а, что, там, процессы выстроены таким образом, что он ничего не потерял, и что он точно понимает, что нужно клиенту, и он пришел их а, уточнить а, и прийти обратно с запросом, то это ну, срок вхождения феи Николая mm-hmm. в фейность, он, скорее всего, сильно сократится. А если Николай придет и скажет, ну, я такой специалист, короче, любите меня таким, как я есть, это здорово, это может сработать, но это сработает просто, ну, потому что волшебная палочка. А может не сработать.
0: Mm-hmm. А вот я тогда... Я хотела другой вопрос задать, но я его еще потом задам, мне сейчас по беседе, в общем, всплыл вопрос. У тебя бывали случаи, когда твоего менеджера клиент приголубил и забрал к себе? Да, да. Ты как к этому относишься? Вот у тебя есть менеджер, понятно, что, возможно, ты в него вкладывался там своим временем и так далее, отстраивал в том числе процессы, клиенту он понравился, он его к себе забрал, ты... Как себя ощущаешь в этот момент? И вообще, как ты сам собой это проговариваешь? И с менеджером, и с клиентом, возможно, мне просто интересно, как ты реагируешь в этой ситуации.
1: Как Будда. Ну, то есть есть великое единое, и от перемены места внутри ничего не меняется. Ну, ушел менеджер. Ну, конечно, как предпринимателю мне очень больно, да, потому что это минус у моего кармана, это минус вот это обучение этого менеджера и онбординг, да. Возможно, просили еще какие-то клиенты, которые на этом, на этом менеджере были, и, конечно, это ломает процессы, ломает все. Но, э, с другой стороны, если клиент видит ценность агентства только в том менеджере, с которым он работает, значит, это просто вопрос времени, когда он от тебя уйдет. Вот. Поэтому, если клиент забирает у тебя менеджера и уходит, то это повод задуматься, что не так было в процессах с этим клиентом, да? и, возможно, с этим менеджером, но в меньшей степени. И вопрос, что было не так с ценностью вас как агентства, как организации для этого клиента и как для других не допустить такого? У меня были такие случаи: мало того, ну там их было два, по-моему, и они оба закончились плохо. То есть, как бы клиент забирал менеджера. Ну, плохо для клиента и менеджера они долго друг с другом не работали. То есть клиент думал, что ценность в менеджере забирал его, вырывал его фактически от корней, а корни важны, оказываются. То есть там бэк-офис, там какие-то суппорт-функции, там какие-то что-то, 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 которых, ну, как бы, этот человек лишился. А человек-то зачастую уже привык, что у него там копирайтинг есть внешний, там еще что-то есть внешний, там какой-то мониторинг, там не надо ковырять руками, ну, ну, такие прям прикладные вещи. И такой, блин, а что, еще работать надо? Вот. Мало того, я другую скажу историю. Мне очень нравится, ну, то есть больно для бизнеса, но очень нравится... Когда э, менеджер уходит и делает свой консалтерский бизнес. Это значит, что у него есть предпринимательская жилка, и он живой. Он думает о том, куда ему развиваться, это очень круто. И э, если, например, он какое-то время у нас проработал и впитал какие-то стандарты, которые мне кажутся важными, это значит, что на рынке стало больше этих стандартов. И это прямо радость и счастье. То есть это звучит странно?
0: Нет, это это очень зрело звучит. Это не странно звучит. Это как раз звучит зрело. Мне, видимо, до этого, знаешь... мне на самом деле этот бизнес мой, собственно, очень сильно прокачивает. В том числе, кажется, скоро тоже приду к какому-то дзену. Ну или прям буду где-то колыхаться вокруг. То есть я в такие моменты... То есть это, к слову, о другой реакции. Я начинаю думать о том, что наш рынок не зарегулирован. Это вообще там трансфер по-хорошему. Трансфер должен быть частью контракта. Я не про открытие собственных агентств. Я имею в виду вот как раз эта ситуация, которая для меня очень болезненна. Я ее там тоже прожила в пока немного раз, но она там дико по по мне проехалась, скажем так. Я всегда начинаю структурированно к этому подходить, что нужно, значит, договор в договор. Два раза я пережила, когда два клиента забирали двух менеджеров, которых я прям готовила в свое время, и за спинами которых я стояла, в общем-то, в какой-то период там продолжительный. И меня это обескровило из точки зрения клиентской истории, менеджерской да, и так далее. И я всегда начинаю думать про трансфер, что надо включать это как... Это принято, не знаю, в Штатах, допустим. Предмет договора. Хочешь себе менеджера, имеешь право, платишь агентству, там фиг какой-то. То есть я так начинаю размышлять. У меня вещь буддизма пока, во мне пока не, не наблюдается.
1: Очень хочется защитить себя какими-то договорами, да, вот этими бумажками, еще, еще что-то. И получается, что ты фактически, если человек что-то хочет, он же все равно этого хочет, независимо от того, какой у него договор. И если он вынужден подписать такой договор, и он ему, возможно, кажется, ну, если справедливо, то он просто платит, и вы расстаетесь с друзьями, что как бы не делает тебя все равно счастливее. То есть, да, ты получила деньги, но ты получила как бы дыру в ИЧАРИ, ну, там в талантах, и в общем, дыру в бюджете все равно, в кошфло. А с другой стороны, ты просто вынуждаешь клиента как бы на хитрой козе тебя объезжать. Ну, то есть если он что-то захотел, как Высоцкий говорил, да, если я что-то решил, то я выпью обязательно. Если я решил забрать у тебя менеджера, я его заберу. Если я считаю несправедливыми условия договора, я еще тебя, там, тебя с грязью смешаю, ну, потому что я как бы это... Я очень стараюсь быть энергосберегающим в этом смысле. От всего защититься договором нельзя. Как я сейчас пытаюсь защититься от этого, у меня в агентстве есть... Не один менеджер работает, а рабочая группа из аккаунта и проекта. И если проект не не совсем джун, то они оба на фронте. То есть у меня видны как минимум два человека из из агентства, а то и больше. И может быть, я, кстати, об этом только сейчас думаю, может быть, это меня защищает как-то, но с другой стороны, хочу ли я защищаться? Нет, не хочу скорее.
0: Но для меня это просто еще показательная история. Это не вопрос к менеджерам, которые работают. там человек может, ну, там, его от тебя может тошнить, имеет право, он испытывает там, какие-то эмоции, он может там, перерасти, и хотеть работать там, в аутсорсе. Это право в этом смысле человека. У меня тут больше претензий клиентам всегда. В первую очередь они у меня клиентам, поэтому там трансферный с ними договор, да, а не с менеджером в трудовом пункте. А, мне кажется, что истоки этого я, возможно, ошибаюсь, но мне видится в каких-то других проявлениях, я тоже для себя это фиксирую, в том, что агентства не воспринимаются партнерски. То есть они воспринимаются как... И ты даже об этом сказал, что с грязью смешают и так далее. То есть... Поэтому тебя там можно кинуть на деньги. И в этом смысле сотрудника забрать и там тебе оплатить по счету еще не самая плохая ситуация, какие бывают. И я сейчас не по себе в большей степени, потому что мы небольшие. У меня репутация там, стервы, которые лучше заплатить, потому что все дороже и так далее. Это какой-то тоже фильтр, в общем-то, наверное, в моем случае. Но я думаю, что работаем и на больших цифрах, там, на больших бюджетах, более там, в холодную к этому относясь и так далее, мы бы точно уже с этим столкнулись, как столкнулись очень многие мои коллеги. И мне видится, что мы такие бесправные очень часто. То есть там тебя нагнули на деньги, кинули, ты должен идти в суд по-хорошему. Дальше начинается вот эта история про то, что себе дороже, промолчим. Забрали сотрудника, себе дороже, пусть идет. Ну, то есть, мне кажется, или, например, там нам говорят, как подрядчикам, ваш текст говно, и считают, что это приемлемая форма обратной связи, потому что ну, мы как бы не партнеры, даже если нам это говорят, или там нам не дают выбрать менеджера, и выбирают сами сердцем или еще чем-то. Потому что, как раз, ну, мы как, ну что там, что мы там выберем, кого мы там поставим? Мы будем решать. Вот у меня есть такое ощущение, что это какая-то такая многолетняя уже история, и это касается не только коммуникационных агентств, там, с маркетингом такая же история, там, с диджиталом, креативом, ну, я имею в виду, там, с ивенщиками, а она какая-то такая институциональная, как мне видится. То есть это такая вот история про взаимоотношения неравные.
1: Мы сейчас так с тобой говорим, как будто, знаешь, бедные агентства там страдают, а клиенты измываются над нами изо всех сил. Нет,
0: Нет я как раз я говорю, что мне грех жаловаться. То есть я там со своим каким-то одним случаем или двумя... А, вообще не показатель, но это скорее боль про вот коллег, которые ну там я знаю до судебной истории, ну и так далее. Это вот...
1: У нас тоже такое было, да.
0: То есть, это скорее то, как мне видится, а, есть чтобы не, не восп... и понимаешь, что клиенты бывают разные, агентства бывают разные, и мы, как агентство, бывает, ну мягко говоря, там не радуем, и так далее. Просто мне, вот если к этому структурно подходить, так а, это видится. Может быть, ты тебе вообще так не видится, и ты думаешь, что у нас все партнерски достаточно.
1: У нас есть и партнерские отношения с клиентами, есть и подай-принеси, но ну, типа руки, а не головы. Нам, конечно, но ну, мне не нравится быть руками. Не нравится, да. Хотя, будучи руками, мы зачастую чему-то учимся, тому, чему головы благодарны. Мне кажется, что у нас общество такое, если посмотреть особенно там на госконторы и на какие-то старые бизнесы, ну, там, большие, да, у них и к сотрудникам такое отношение. Ну, то есть, как бы, там, какое партнерство? Там, я тебе сказал, давай-ка быстро сделай. Вот, это если, блин, у меня последние два дня про спиральную динамику Грейвса, да, и это прям про красный уровень, то есть когда у тебя агрессия, когда у тебя а, там всех победить, короче, всех нагнуть, я тут самый самец, вот, а вы тут не самые самцы, возможно, даже и самки не самые. Общество такое, и мне кажется, что мы пройдем этот этап, и будет, будет по-другому, ну, мне хочется в это верить, но, с другой стороны, получается, что если ты, ну, отвечаешь агрессии на агрессию, то ты множишь агрессию и никаким образом не, не двигаешь общество куда-то вверх, там, в, ну я не говорю сейчас про березу, но хотя бы там на какой-то оранжевый или, а, или зеленый уровень. Поэтому ну, я к этому очень философски отношусь. Ну, там, да, больно, но, в общем, жизнь боль. Если говорить про то, значит, ну, из каких соображений клиенты могут причинить боль ну, тебе, как хозяйке агентства, или мне, как руководитель агентства. У меня на телефоне записаны фразы, которые нужны для того, чтобы встать в коучинговую позицию. Вот я сейчас прям звучу как сектант, привыкайте к этому. Если я буду звучать у вас в эфире, я буду сектантом. Вот. И здесь четыре фразы из пяти. Вот я сейчас Жене покажу, что вот я, я не вру. Я
0: вроде как не считала, что ты врёшь.
1: И эти фразы «я, мы в порядке», «выбор всегда наилучший», намерение позитивны» и «изменения неизбежны». То есть каждый клиент или каждый человек в клиенте поступает так, потому что для него это выбор наилучший для него в тот момент. Нельзя его в этом винить. Если условно мы не проквалифицировали клиента э, на старте и не поняли, что мы будем его оверсервисить там в три раза, то ну, кто в этом виноват? Ну, Точнее, никто в этом виноват. Чья это беда? Это наша беда как агентство. И то есть мы можем ну, либо отказаться от него, либо попытаться с ним договориться, чтобы он там снизил накал, либо попытаться с ним договориться, что, э, что мы там больше его чаржим но можно испытывать боль и отчаяние от каждого факта, от каждого события, которое тебя в тут боль и в отчаяние вгоняет, но это только твоя боль.
0: Но это правда. Нет. Я вообще сторонник регламентов. Мне в этом смысле там, рынок штатов очень понятен. А у нас он очень персональный. Вот я там поэтому говорю, что там для клиента, может быть, важна личная какая-то история. Или для менеджера очень важна личная история. Или для нас внутри там, какой-то организации мы друг другу там как, как личности в первую очередь подходим или не подходим. У нас очень много личного, возможно, в культуре коммуникационной, я не знаю. Мне просто близка более модель американская, зарегламентированная. там Стоимость часа, да, там nothing personal. И я существую при этом немножко в другой среде. И мне так кажется, что агентский рынок меняется, он становится более структурным. Там, и это Просто мне, наверное, хотелось бы, чтобы это было быстрее, четче и так далее. И я тоже могу ошибаться, когда я считаю, что он меняется. Да? Ну, по крайней мере, в каком-то пространстве, которое мне видно. Но тем не менее, когда там, я вижу какие-то случаи несправедливости, а я не, не, не приблизилась к буддизму от слова «никак», я начинаю, значит, размышлять капиталистической э, терминологией. Вот давайте, ну, просто договоримся на берегу, что мы, конечно, друг к другу личности, но в первую очередь мы э, специалисты друг другу уже. Вы специалисты, мы специалисты, и будем там не в категории «ваш текст говно» тогда разговаривать, а ну, немного использовать другие слова, там, и какие давать конкретные замечания. Вот. Поэтому это, наверное, моя какая-то такая персональная в первую очередь история, потому что мне этого не хватает. Вот меньше личного, больше рабочего.
1: А знаешь, почему мне кажется вот, много личного? Потому что, во-первых, в обществе в целом доверия очень мало. Ну, друг к другу, там, к институтам, я не знаю, власти, гражданам, гражданам к власти, вот это вот все это во-первых. А во-вторых, понимание того, что делают коммуникаторы, там, что делают пиарщики, его очень мало, поэтому, ну, это я вот сейчас только подумал, что, возможно, для многих клиентов то, что мы делаем, это мэджик, и это очень сильно зависит от того, кто вот эта ведьма или тот колдун, который, значит, с ними работает». То есть я, в принципе, не доверяю пиарщикам, но почему-то с этим мне как бы хорошо, и он делает какие-то магические вещи, которые вроде как э, работают. И поэтому я буду за него держаться, потому что, в принципе, я никому другому не верю, никакого пиара нету для меня не работает, но вот с этим парнем или с этой девушкой как-то вот сложилось. Может Может быть, быть, поэтому.
0: Может быть, кстати, да. Может быть. А ты за 20 лет э, видишь изменения на рынке, неважно, там какие-то в части межличностных коммуникаций, структурные. Вообще, как рынок поменялся за 20 лет? агентские я имею в виду, ну, сегмент агентский.
1: Ну, когда я начинал, я же начинал в... Ну, начнем прямо с истоков. Я сам выходил из компании Merleon. Merleon ⁇ это там, один из самых больших дистрибьюторов компьютерной техники в тот момент. Сейчас там вообще всего. Uh-huh. И когда я уходил, ну, как раз мерлион выстраивался из стартапа, ну, тогда этого слова не было, но из стартапа в корпорацию, там закручивались гайки, там роль человека не то, что принижалась, но растворялась. И становились важные винтики и функциональные как бы, ну, штуки. А мне это вот очень не нравилось. Я тогда подумал ну, в 2000 году, что же мне делать, если у меня денег нет, как бы, а заниматься чем-то я хочу. И ну, тогда вот эта ниша продвигать китайские материнские платы, там, видеокарты и прочее, она была, в общем, не очень наполнена, в ней не очень видели смысл. И я туда пришел, ну, как бы с нулевым капиталом, то есть только с головой и с пониманием рынка, вот тогда очень хорошо получилось. Но и тогда, по большому счету, то, чем мы занимались, это было не, не пиар, это было поблизить, ну, обеспечение видимости там, продуктов в большей степени, компаний в меньшей степени. Там были другие каналы коммуникации, тогда были еще СМИ, вот эти компьютерные айтишные, которых сейчас. Ну, сильно меньше, да, ну, вернее, больше в онлайне, но меньше там тех, которые жили. вот. Но ну, если сравнивать тогда и сейчас, то тогда было важно именно дружить а, с журналистами, потому что а, им, по большому счету, не важно было, кто им даст и какую новость, все новости были одинаковые, поэтому важны были персонали. Вот. А, важно было звать их на мероприятия, конечно же, да, важно было там, давать эти, там, сэмплы дурацкие, прекрасные сэмплы, вот. Ну тогда, ну тогда, нам казалось, что мы делаем что-то важное, а сейчас мне кажется, что, ну, это была такая механистическая работа, не очень, не очень креативная, вот. А сейчас, когда у нас появился B2B, в котором, ну, как бы и продукта-то в общем нету, и целевая аудитория не такая понятная, канал каналов коммуникации до нее, в общем-то, нету, да, потому что все те медиа, которые были специализированы и лежали на столе генерального директора, они не читаны. И сейчас их даже нет, их даже не печатают. И что же там лежит, кстати, я даже не знаю, что на этих столах. Цветы стоят, я надеюсь. Вот. И сейчас как раз, ну, важен такой подход, когда тебе не так может быть важно, что пьет человек на том конце, да, или там, когда у него день рождения, а важно поработать с ним так, чтобы дать ему ту пользу, которую он может оттранслировать в своей целевой аудитории. А это и про нестандартные какие-то подходы, там, углы зрения, про какие-то данные, которые там ему нужны. Ну вот стало как-то больше не хочется говорить это слово ⁇ осознанность ⁇ хочется говорить... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, То есть работа стала сложнее, но при этом работа стала, по большому счету, интереснее.
0: А как будет меняться рынок коммуникации вообще, как тебе видится? Ну, агентский сегмент всего лишь этого рынка, и в частности агентский сегмент, соответственно, ну в ближайшие пять лет.
1: Тренды разные, я читал, разные исследования. Кто-то говорит, что все будет уходить в инхаус, потому что как раз так и не появилось доверие, так и не появилось понимание, и все-таки хочется контролировать человека, который сидит, потому что это хотя бы какое-то иллюзорное ощущение, что то, что происходит, тебе подконтрольно. А кто-то говорит, что наоборот будет рынок фрилансеров, и вообще все функции отдадутся на аутсорс, и там наоборот пиар для компаний, ну, то есть агентство... Либо будут работать по какой-то гибридной модели, где будут и фрилансеры, и внутренние специалисты, еще кто-то. Ну, Я, честно говоря, не знаю. Если раньше, например, мы делали стратегию для агентства на три года, то сейчас она у нас там типа в марте была до конца года сделана, и все. Я не знаю, куда это будет двигаться. Единственное, что я знаю, stay hungry, stay foolish, и очень внимательно держать уши по ветру и анализировать все, что происходит. Потому что завтра может случиться ковид-2, а завтра могут отключить интернет и включить чебурнет, в котором будет не работать половина сайтов, да, и ты потеряешь, например, свою переписку с клиентом. Ну, как бы uh-huh. все может произойти, поэтому тут важно анализировать э, информацию, которая входит, и сопоставлять ее, ну, как бы, и понимать, как ты можешь ее использовать в свою пользу. И это не только агентство касается, это вообще всех.
0: Ну да, сейчас же вообще э, модная тема про то, что маркетологи съедят пиарщиков, э, и неважно, там, маркетинговые агентства или это будут а в итоге интегрированных разных каналов, или это будут инхаус-службы. Э, то есть это когда-то так и начиналось, в общем-то, пиарщики были или специалистами департаментов маркетинга, или специалистами департаментов HR, потом мы себе эту свободу и автономность отвоевали, а сейчас дискуссия разворачивается в сторону того, что давайте-ка обратно. А пиарщики говорят о том, что зачем обратно, когда мы уже и за себя, и за вас прекрасно соображаем, тоже разобрались, поэтому давайте-ка вы за ненадобность, а мы будем про бренд и про репутацию заодно.
1: Да, вспоминаем прекрасные срачки, которые возникают примерно каждый день в пиарщике-маркетологе России, и рупиар, да, там типа кто как называется, там, что важно, как, как, что должен делать маркетолог, что не должен. Прекрасный Арам Харди сказал мне... Да, кстати, Арама я поздравляю с новой должностью, он же теперь там главный по коммуникациям в какой-то части Яндекса. Отлично. Вот, он он сказал, что он попросил менторства у вице-президента по коммуникациям в Фейсбуке, и она ему ответила и сказала, да, я буду. Вот, и он говорит, я не проверял, не знаю, как это проверить, что вице-президент по коммуникациям в Фейсбуке выше маркетологов. И маркетологи репортят ей. Круто. Вот, Поэтому, ну, не все так однозначно, как говорят, я не знаю, кто уже. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, моя душа прямо протестует против такого, знаешь, там, кого-кому подчинять. Блин, все подчиняется коммерческой функции. Согласна. И если, ну, если маркетологи или пиарщики ей не подчиняются, то рано или поздно возникнет вопрос, а вы нам вообще зачем? И можно сто лет спорить о том, что очень важный охват, там, share of voice, но, блин, если... Твоя деятельность явным способом или ты не можешь этот способ показать влияет на бизнес-компании, то как бы вопрос не под кем ты будешь, а где ты будешь?
0: Ну да, я согласна. Я в таких спорах не участвую, но я их вижу. Каждый день. Я просто констатирую скорее. Я стараюсь вообще об этом не думать, потому что мне просто тупо не до этого. Но как это, код-методист и акын, я все фиксирую, ничего не пропускаю. А скажи мне, пожалуйста, про какой-нибудь свой факап, за профессиональную карьеру. Неважно, там, до агентский период, агентский период продолжительный, и то, чем ты прям гордишься профессиональным.
1: Про я могу рассказывать часа еще 5-6. Ну, какой-нибудь,
0: знаешь, вот у меня есть один. Я в первом подкасте, в первом выпуске же об этом рассказывала, поэтому я воздержусь. Но помимо других, естественно, он был не один. Ты прекрасно понимаю. Но он прям вот особо скребет мне душу. Какой у тебя прям вот, ну, который долго был с тобой до того, как ты пришел значит, к дзен-буддизму? Или который до сих пор в тебе? Или который тебя чему-то научил? Вот прям такое. Очень важное по каким-то для тебя критериям.
1: Да, у меня очень много, и они, каждый для меня болезненный. Для меня очень болезненные случаи, когда от меня уходят люди по причине того, что они выгорели. я... но давайте... Очень простой пример. Ко мне пришел крупный клиент, прям крупный. Мы э, недооценили его хотелки, а они нам о них не рассказали. И э, у меня команда, которая с ними работала, их там два или три, три человека было, они прям кричали о том, что... Вернее, как как я сейчас понимаю, они кричали о том, что им нужна помощь. Но либо не донесли до меня, либо я, там, может быть, не захотел услышать, что это серьезно, и вот они на последнем издыхании. И эта команда у меня там с декабря по февраль прям ушла вся.
0: Сколько это человек?
1: Это три человека. Угу. Вот. Первое, мне пришлось на их место нанимать пять. Вот. Ну, то есть, это не боль, это просто как бы это мы наконец оценили объем работы. Поняли, угу. что, блин, угу. ну там три вообще никак не было. Вот. И пока мой в том, что. Ну, я, наверное, ждал от людей, что они будут кричать громче, но, наверное, для них они кричали достаточно громко, и всем своим видом показывали, что там все плохо. И это же, как, как говорит о том, что и коммуникационные агентства очень плохо умеют коммуницировать внутри себя.
0: Да, я по себе это могу сказать. Вот. Но...
1: Это, но ну, это, например, боль. Прям тяжело мне. То есть я очень ценил и ценю этих людей. Мне очень жаль, что мы их потеряли. Вот. И. Ну, и я их выжиг своими руками, своим огнеметом с помощью вот, клиента, который приносит нам деньги. Одна штука. А вторая штука – это то, что я очень часто улетаю в космос. Это такой, ну, это прям ежедневный факап. И мне кажется, что то, что я говорю, она понятна ребятам. Ну, как, это, знаете, ловушка очевидности. Но я же это говорю, я это проживаю каждый день. Для меня это нормально. Я там скажу три слова, и как бы все поняли. И очень часто выясняется, что не понимают и не потому что глупы или там, потому что я очень умный просто потому что как бы ну там условно мой контекст и их контекст сильно отличаются когда мы говорим а, называем цвет синий да для них это один синий а для меня другой и это принципиально важно и вот этот факап то что я ленюсь нормально давать обратную связь или нормально ставить задачи, или нормально доносить. А когда я говорю нормально, то значит не просто там типа сделайте это, а там, ребята, там у нас, напоминаю, цель вот такая, поэтому очень важно сделать это. Если мы это не сделаем, то нас ждут какие то риски. И я предполагаю, что это сделать нужно так-то, так-то, но я жду от вас встречных предложений так. Ну, то есть как бы ну, нормальная постановка задачи, нормальная, нормально дать обратную связь. С этим у меня прям проблемы, и они вот болят буквально каждый день. Наверное, это уход людей и неумение коммуницировать. И когда я вижу, что ребята между собой не, там, не всегда могут uh-huh. договориться, это тоже больно. Это прям два факапа последних, я не знаю, пяти лет.
0: Ну, ты же наверняка что-то делаешь, ты человек думающий, и понятно, что ты не просто констатировал и наблюдаешь. Что ты делаешь для того, чтобы это там, в какой-то момент перестало быть ежедневным, ну или там, ежегодным факапом?
1: Но по поводу коммуникации я это прям я каждый раз себя останавливаю: говорю: Саша, смотри, ты там сейчас походе что-то кому-то сказал. Давай, остановись, пожалуйста. и Как минимум спроси, как тебя поняли? Есть, как люди услышали твою задачу, что они собираются на самом деле делать? И вот этот вопрос, типа, как понял задачу, он очень часто такой: Что? Я разве это сейчас сказал, правда? Извини, дорогой. Вот. Это первое, второе, я. Ну, у нас появился HR, хотя там говорят, что типа, на 35 человек ну, у нас уже 40 HR рано. HR это прям кровь Плоть, слезы и радость всего коллектива. но и что важно для меня, что никакой HR, редкий HR, давай так, сможет разобраться вот в этой вот хитросплетенной коммуникационной штуке. И если руководитель не берет на себя функцию вот это вот предотвращать выгорание, например, людей или там учить их или там как-то что-то, ну, как куда-то их направлять, то никакой HR этого не сделает. Поэтому, да, мы наняли HR, который должен работать с выгоранием, но у нас там кусок стратегии посвящен тому, что он прямо звучит так, что с нами долго работают, и от нас не уходят лучшие люди.
0: Ну это прям такие мечты прекрасны. Но ну, они
1: разбиты на какие-то шаги. Понятно, что что-то делается, что-то нет. Понятно, что часть людей не очень понимает, зачем это, потому что надо фигачить здесь и сейчас. И, в частности, вот моя функция как руководителя объяснять, почему это, важно, почему это важно, к чему это ведет агентство, почему важно, ну, почему важно это не упускать и какие риски это несет. Ну, то есть вот такая вот штука.
0: А ачивки? Чем гордишься?
1: Тут такой синдром самозванца подкрался и такой
0: хоп. Давай мы его выкинем в окно, которое от тебя с правой стороны. (laughs) Выкинули.
1: Чем я горжусь? Наверное, тем, что при той все-таки рутинности нашей работы, признаемся, она рутинная, мы находим в себе силы или время все время искать и находить что-то новое. Это не прям ачивка такая, ну там типа миллионный контракт или еще чего-то, но это очень-очень круто. Моя ачивка, что люди, которые от нас уходят или которые с нами остаются, они умеют сильно больше, чем когда они к нам приходили. То есть, вроде как, естественно, но это очень круто.
0: Неестественно, это очень круто, да.
1: Но ну, предполагается, что люди, ну приходящие и уходящие, они все-таки ну, какой-то трек прошли внутри тебя, и, ну, внутри агентства, и это, ну, это их как-то вырастило. Для нас ачивка прямо... К нам пришел гигантский китайский клиент. Гигантский. Там, один из самых больших в Китае. Он пришел с проектом, в котором было 8 стейкхолдеров. Восемь китайских стейкхолдеров, из которых ни один не понимал вообще ценность того, что мы делаем. Там как бы сложная политическая игра. И мы за две недели срастили гигантский диджитал проект, прям огромный. То есть мы такого никогда не делали, там ни в деньгах, ни в количестве усилий. И мы выстояли, мы там заработали, мы не потеряли ничего, мы не обманули клиента ни в чем. То есть там вот прям мы реально отработали гигантский проект в ноябре. Спасибо моим ребятам, моим коллегам, которые вытянули там, вот прям если вдруг вы меня слышите, то Нина, Алина, там Ира, все-все, кто в этом участвовали, прям очень супер-круто. супер
0: круто. Ну, супер. но это правда ачивка, и твоя персональная, и командная, класс. Есть, вот видишь, а ты говоришь, синдром самозванца. Удивительным образом люди, которые себя редко что представляют, вообще мне не страдают. А те, кто из себя что-то представляет все время, где-то носит его за спиной. Вот прям удивительно, как оно бывает. У меня еще будет напоследок вопрос, возвращаясь к твоему исследованию, по которому хотела последовательно пройтись, и отвлеклась в процессе, собственно... Это я тебя
1: отвлек? Я вопросов. всегда так делаю.
0: Правильно. То, что тоже со мной перекликается про именную историю когда агентство воспринимается как агентство Саши Лихтмана, а хотя есть Алина, Юля прекрасные, я в этом совершенно не сомневаюсь, и еще там 33 человека и там или больше классных специалистов. Что делать с этим? Потому что во-первых, и мы с тобой уже как-то эта тема коснулись, у нас на доверии или недоверии много чего строится, да, и на этом Мэджик, вот не знаю как кто, а вот Саша Лихтман, говорят, чудеса творит, пойду к нему, а может быть Юля у него и не творит, а вот Саша творит, и у нас очень многие, и не только у нас, мы в этом смысле идем таким же путем, как и юрфирмы, и не только в России, они именные, но ну, они потом могут предполагать партнеров или там еще что-то, еще что-то. Но они часто завязаны на одном или на двух людях, на трех людях, но ну, конкретных, короче. С этим вообще стоит ли что-то делать? Может быть, это и не претензия. В твоем посте это было написано как претензия клиентская, что это такое именное агентство. Но может быть, и ладно, <laughs> может быть, мы примем это как факт и скажем, да, именные агентства, да, это команды этих людей. Или если нет, то как это менять?
1: Очень клевый прям вопрос, заставляет задуматься. У клиента уже не претензия, что это именное агентство, а претензия в том, что Саша из своего космоса там, или из стратосферы вещает какие-то вещи, которые ну, не то, что ребятами не исполняются, а для ребят они не ценные, а им цена вот та работа ежедневная, которую они делают. да, там. Если мы говорим, окей, да, мы, мы честные, мы транспарентные, поэтому я об этом говорю здесь. А если мы говорим про измеримость пиара, то есть я говорю там в своем Фейсбуке, то, к сожалению, в наших проектах мы не очень часто это делаем. Ну, и это риски, потому что у клиента приходящего ожидания, да, у него там недоверие ко всем остальным доверие к Саше Лихтману, оно не исполняется, ну, во-первых, потому что клиенту на старте никто не говорит, что Саша на самом деле хреновый пиарщик, а нормальные пиарщики – это у него ребята. А во-вторых, что не все то, что Саша транслирует, разделяется и исполняется. Признаемся, что оно так и есть. И как ну, как мы с этим боремся сейчас, это у нас раньше была такая, ну, типа, ячивка у людей, когда они там пишут какие-то статьи там или где-то выступают, еще что-то. Но так этим, в общем, никто не рулил, а у людей там текучка, им им сильно не до этого, никто этим не занимался. Сейчас у меня директор по маркетингу агентства, который раскачивает персональные бренды людей. То есть у меня люди выступают, люди там пишут какие-то статьи, выступают с комментариями. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы, ну, во-первых, агентство не было агентством Саши ну а было ну, как бы просто агентством 2РПР, в котором работают вот все эти прекрасные люди, которых мы можем увидеть. И второе, когда люди с чем-то выступают, то у них возникает ощущение, что это... Но это тоже важно. И если они вдруг выступают про измеримость пиара, то, я надеюсь, это где-то у них остается внутри. Вот. То есть, ну, что мы делаем? Мы раскачиваем персональные бренды всех людей, ну, прям, по крайней мере, основных людей агентства. Ну, На самом деле, не основных. Кто хочет, а ну, кто готов, да. мы... Ну, то есть, я за...
0: У нас это тоже есть два года как. И там на мастер-майнде, например, была не я, была прекрасная моя коллега София, которая, мне кажется, с этим справилась лучше, чем справилась бы я, как это ни странно звучит для людей, которые приходят на меня. Но это все равно у нас остается как история про агентство Евгения Лампадовой, потому что я два года сознательно в это вкладываюсь. И говорю о том, что вот то есть я показываю команду, я отправляю на какие-то важные конференции хороших специалистов, есть комментарийка, экспертиза медийная и так далее. там на встрече я например, могу спокойно видеться, и очень часто это вызывает противодействие от клиентов. То есть у нас хороший менеджер но ведет хороший проект, а лампадово, а лампадово там только вот элемент, который добавляет деструктивы и неуместных шуток как во всех чатах. То есть я даже сознательно стала от этого отходить и как бы немножко выглядеть курьезно на фоне менеджеров. То есть это прям была сознательная моя тактика, что если, а, ну ладно, мы под нее пришли, она немножечко там какие-то стикеры странные шлет, а менеджер, вот, молодец. Нормальный. менеджер, Менеджер нормальный. Это привело к тому, что, а менеджер нормальный, возьмем его к себе потому что, ну, то есть, а там, где не курьезная Лампадова, ладно, останемся с ней, потому что она здесь остается. То есть это у меня какая-то... Я сама себя загнала в какие-то ножницы. При этом я не считаю, что это там неправильная тактика. Действительно нужно показывать людей, и сотрудники хотят развиваться это правильно, не только внутри вкладываться. Ну, то есть мы, мы уж не вечности встретились, это все понимают, да, мы там решаем задачи, хорошо, если там расходимся по рынку и в хороших отношениях, и там в меня кто-то вкладывался там и в тебя кто-то вкладывался Ну, то есть понятно что когда люди в себе они это понимают какие-то процессы но тем не менее это остается понимаешь то есть это где-то остается вот там где я курьезная очень такая ну или там сложная стерва но есть менеджер заберем к себе агентство всего доброго или это вторая история что ну будем держаться короче это как нибудь вырулит поменяет там подход, да, странное, да, там, некомфортное. Не Но Magic, ну, то есть как-то она это делает. И это все равно остается персональной историей, я про это очень много думаю. Я наблюдаю, ну, то есть у кого-то это лучше удается, и даже друг с другом часто разговариваем, там, Саша Лихтман, агентство, еще кого-то, агентство, хотя бы мы понимаем, сами понимаем, да, да, есть... что за этим стоят люди. И они драйвят в большей степени. Иногда, когда ты на качелях там где-то качаешься, или там, с комплексом самозванца себя обнаружил, часто они — это агентство. Но вот я про это прямо, знаешь, это тихо сам собой, не участвуя в чатах, сижу, само собой разговариваю.
1: Ну вот смотри, мы же партнеры Hotwire, Hotwire Global, да? Это такое англоцентричное агентство, у которого есть там либо аффилиаты, либо свои собственные агентства по всему миру. Они прокачивают все бренд Hotwire Global. Там людей как бы на фронте-то нету. Ну, то есть есть, но все равно как часть Hotwire. Что работает, то и правильно. Я думаю, причем думаю, что все работает. <с- 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 вот. Поэтому я не очень терзаюсь. То есть я подумал, что агентство Лихтмана плохо просто потому, что Лихтман, ну, как бы херовый пиарщик, и он не клонирован. А у меня все-таки работают люди да и даже с другими фамилиями. Но, тем не менее, ну, я понимаю, что я лид-магнит, мне там важно что-то транслировать, и желательно как бы и внаружу, и внутрь транслировать одинаково, чтобы ну, мэтчилось ожидание и реальность.
0: У меня, скорее, история про то, что лампа — это равно лампадово. Угу. И мне кажется, что это не только моя история, хотя это давно, ну, то есть это там на втором году уже, а может быть даже и на первом, не было так. И понятно, что я операционщик там, и до сих пор где-то иду мимо и что-нибудь подкину и так далее. Я там разбираюсь в антикризисе и сижу на консалтинге в большей степени на этой теме. А ребята как раз делают, ну, то есть эти истории, кейсы, там, с которыми мы куда-то влетаем, залетаем, или там, при- привлекаем других клиентов. Но это не превратилось в корпоративную историю, то есть там лампа. Там что-то, да, и это не превратилось... Потому что до сих пор лампадово, и что-то, да, исходя из этого следует. И это не превратилось в историю... Лампа — это, например, персонали, которых я прокачиваю, показываю. Ну, то есть для кого-то, да? Для клиентов, для журналистов, для блогеров, кто с менеджерами взаимодействует. Безусловно, они меня даже не знают очень часто. Я уже там медийный рынок не особо знаю, там, блогерский, продюсерский, ну, что-то тоже логично, да, если есть менеджеры, которые прекрасны в этом. Ну, и их, конечно, считывают, но на уровне какого-нибудь, допустим, клиента, это до сих пор скорее, вот, ну, то есть равно не корпоративная история и не другие люди конкретные. Поэтому я ну, я, наверное, может быть, отношусь себя к категории «не забывайте, блядь, страдать». Вот, наверное, я что где-нибудь... А на какую тему мне сегодня порефлексировать? Вот, пожалуй, это будет лампа, это лампадово, да? Но просто я увидела у тебя в посте, что клиенты как-то там об этом тоже думают. Понятно, что это не твоя персональная история, не моя персональная история. Она скорее вот тоже про... Как следствие доверия, недоверия. Считываем персона не считываем. Поэтому вот... Как как нарекание, поскольку это высказано, мне вот интересно про это подумать об кого-то. Рефлексировать.
1: Мы что-то делаем, чтобы был не один Саша, а много людей. Получится ли это? Скорее, не получится, чем получится. То есть я полностью не растворюсь, но и, в общем, не собираюсь. Но, по крайней мере, мы покажем людей лицом. Люди увидят, что агентство, в общем, не стыдится своих героев, а наоборот хочет их обнять и приподнять. В общем, вин-вин кругом. Мне кажется, вин-вин. А там, куда, куда вырулит, может быть, мы тоже возьмем какое-нибудь имя, типа «Газпром pr или что там у нас, «Пиар PR Пром», и будем прокачивать корпоративную сторону. Не знаю.
0: Ну, кстати, вполне себе тоже вариант. или. А у тебя же было второе еще агентство, да? Ты рассказал о том, что там а, было... это то было...
1: Это тоже моя болезненная история. Да, мы, мы в свое время отделили B2B-практику от B2C, и было агентство «Смартком», которое было как раз B2B-шное, И Эдваэль остался в B2C. И агентством смартком рулила Лера Титова.
0: А, вот как раз Леру я знаю.
1: И и... И потеря Леры для меня прям тоже такая болезненная. Потому что Лера нас драйвила именно в профессиональную сторону. То есть она прям такой пиарщик, коммуникатор до мозга костей. Но потом это вырулилось так, что получается, что это были два разных агентства, которые несли, там, ну, несли с собой затраты двух агентств на синергию, как никакую и не давали. То есть там ни обмен экспертизой, ни обмен опытом, ни... даже до сих пор у меня те люди, которые остались из смарт-кома, которые издвоили, они считают, что разные, у нас все вообще по-разному, мы друг другу даже за советом не ходим, потому что, ну что он мне может посоветовать, он же из B2B там, или он же из B2C. Хотя по большому счету ну, как бы подходы-то одни и те же.
0: Ну да, я для себя вообще не в последнее время не так не делю. Ну, то есть не сегментирую.
1: Вот. И да, смарткома больше нет. Есть только 2 l и, и, и все.
0: Ну и еще, знаешь, десятилетие, десятилетия а, агентству 2 l У меня последний не про пиар-вопрос. Персональный. Я его всем задаю. А, кофе или вино? И почему? А может быть, что-то третье?
1: Кофе или вино, но я кофеман адовый просто, то есть я там пять чашек в день это мало.
0: И никакой то хикардии? Нет. А какой это кофе?
1: Ну, если дома, то это не а, что?
0: Ты прям как это, как такой итальянец в десятом поколении?
1: Слушай, ну я, итальянцы пьют, если мы про не там с десяточкой или там с двенадцатью, да, я пью все-таки там пять-шесть кофе. В какой-то момент я почему-то перестал пить вино, у меня там вот прям запас где-то там лежит, там много бутылок, бутылок 20, наверное. И что-то я я перестал его пить, не знаю почему. То есть вот единственное, что я сейчас пью, это сидр и просека.
0: Ну, неплохо тоже. Неплохая альтернатива пить чашечкам кофе.
1: Да, я даже, ну, тахикардия... У меня на
0: третьем просто, я поэтому свою дозу знаю, хотя я бы тоже пила, но...
1: Ну слушай, и финские ученые говорят, что 19 нормально, а британские говорят, что больше трех нельзя. Я верю финам.
0: А я, видишь, вынуждена верить другим ученым, не финам со своей дозой. Спасибо тебе большое. Процветание долгих лет твоему агентству и тебе отличной команды на протяжении многих-многих лет. Пусть она у тебя такая и дальше идет. И клиентов, безусловно. Хотя я думаю, что клиенты, судя по твоим отзывам, у вас отличные и так. Спасибо.
1: Спасибо тебе, что позвала. Спасибо вам, что дослушали. И да, всем нам процветание. И партнерство, кстати говоря. Процветание и партнерство. Мне кажется, что вот это важно, это то, чего нам не хватает.
0: Да будет так.
1: Аминь. Спасибо, пока. Спасибо, пока.